0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok. A vonalak végén ott van Virág Andrea, a Republikon intézet stratégia igazgatója és Mlázdegostonsámból a nézőpont intézet igazgatója. Kezét csokolom, jó napot kívánok a hallgatóknak, mondom, hogy a beszélgetést most a rádióban felvételről hallják. Időközi választások voltak két vasárnap is, nem olyan nagyon régen. Ezek tények. Milyen következtetéseket lehet ezekből levonni?
1: Szerintem nagyon hosszú távú következtetéseket nem érdemes időközi választásokból nem csak most, hanem sosem levonni. Ennek az egyik oka az, hogy hagyományosan ezek az időközi választások, megint csak mondom, nem csak most, hanem általában viszonylag alacsony részvétellel zajlanak. Ez nem volt másképp most sem, különösen a, a... hát most talán másfél héttel ezelőtti választásokról mondhatjuk el, Budapesten is, hogy nagyon alacsony részvételűek voltak ezek a, ezek a választások. Szerintem összességében talán, amit látunk belőle, hogy a kormánypárti mozgósítás ez esetben is sokkal jobban működött, mint az ellenzéki, és hogy az áprilisi kudarcból még nagyon nem magához fért ellenzéki pártok, akik egyébként sok esetben nem is közös jelölteket állítottak, nem nagyon tudták még aktivizálni sem saját magukat, sem a választókat ezekre a választásokra.
0: Ráza Gosta.
2: Különösen az utóbbi felével nehéz vitatkozni, de természetesen igaz, hogy eh, csupán néhány kistelepülés időközi választásából nem lehet országos következtetéseket automatikusan levonni. Azonban én arra hegyezném ki a dolgot, hogy az ellenzék katasztrofális állapotban van, még a sugár sem látszik számukra, és ezt tükrözték ezek az időközi választási eredmények. Sem az indulás formájában nem tudtak megegyezni, sem a választókat nem tudták megszólítani. Ugye nem lehet általános igazságot levonni, de körülbelül mégiscsak az a helyzet, hogy az ellenzéki szavazóknak az ötöde, mármint az áprilisi szavazóknak az ötöde és a, a fideszes szavazóknak a fele elment ezekre az időközi választásokra, tehát sokkal jobb a Fitznek az állapota a mozgósító képessége a kínálata. És ez azért is érdekes, mert láthatóan a választók büntetik azt, hogy április 3-, ami történt április 3-án az ellenzékel. Másrészt látható az is, hogy hiába van minden gazdasági nehézség, ennek a párt preferenciára, és a kormánypárt mozgósító képességére semmilyen negatív hatása nincsen.
0: Mi hiányzik az ellenzéki oldalon? A közös mondani való, az egy erőközpont, a szervezettség, mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy egy időközi választáson eredményesebb legyen?
2: Ez mind egyszerre, szerintem. Tehát egyszerre nem lehet kiemelni egyetlen egy tényezőt, ami ha másképp lenne, akkor sikeresebb lett volna az ellenzéki oldal, vagy egy-egy ellenzéki párt. Egyetlen egy olyan tény van, ami szerintem figyelmet érdemel. Április harmadika után azt mondtuk, hogy az ellenzék nem tanul a saját hibáiból, és nincsenek vezetőváltások az ellenzéki pártok élén. Mostanra meg úgy tűnik, hogy szeptemberig a Demokratikus Koalíció kivételével, ahogy Gyurcsály Ferenc ugye relatív győztese volt az ellenzéki vereségnek, a többi ellenzéki pártban valamilyen részleges megújulás, szervezeti vezetői megújulás be fog következni. Tehát valami hatása mégiscsak van a katasztrofális április harmadikai eredménynek, de ez még nem érkezett el a választók szintjére, és csupán a vezető... Vezetők részleges váltása, az nem is fog szerintem fordulatot hozni.
0: Vezetőváltástól, Virág bocsánat.
1: Sok mindennel egyetértek, én is úgy gondolom, hogy hogy mindig megkapják az ellenzéki pártok, hogy nem tanulnak a a saját hibáikból. És sok szempontból ez most is igaz, de valóban azért ezek a vezetőváltások talán hoznak valami fajta eredményt, valami fajta változást az ellenzéki oldalon, csak ezek a változások mostanra nem tudnak még felszínre kerülni, mert egész egyszerűen az új pártvezetőknek, már akik most már hivatalban vannak, mert ugye több párt van, ahol még csak jön majd a, a, a tisztújítás, Nekik még nem volt igazából idejük arra, hogy bármilyen eredményt felmutassanak, és hogy ezekre az időközi választásokra felhoznák a pártjaikat. Illetve ugye ami azért fontos, hogy ugye itt mindig az ellenzéket kép, szempontból érdemes vizsgálni egyrészt a párton belüli változások, és hogy adott pártok mennyire tudják összeszedni magukat. Ezeket talán most láttuk beindulni, ezeket a folyamatokat az elmúlt időszakban. Másrészt pedig, hogy az ellenzéki együttműködés milyen állapotban van. Az viszont, hát talán lehet mondani, hogy darabokban van jelenleg, és igazából az a típusú együttműködés, ami április előtt megvalósult, az, Valahol természetszerűleg, de valahol azért mégiscsak a, valószínűleg a választók akaratával ellentétes módon egyáltalán nem látszik működni jelenleg, és minden párt inkább a saját belső problémáira, illetve a saját szavazóbázisnak a megerősítésére koncentrál. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy most, ha még az időköziket félre is tesszük, 24-re kulcsfontosságú lesz az, és erről nyilván fogunk még beszélgetni, hogy mi fog történni azokon a választásokon, hogy valamilyen fajta együttműködés mégis fel tudjanak mutatni ezek a pártok.
0: Na,
2: Én a váltásokat az ellenzéki pártok élén inkább érzem egyelőre a feszültség levezetésének. Azért, ha egymás mellé tesszük, a, amik történtek, azok egyáltalán nem a megújulásnak a, és a kibontakozásnak a, a szimbolikáját hordozák magába. Mégiscsak, ha mondjuk a jobbikra gondolunk, Gyöngyösi Márton személyében egy olyan pártának lett, aki jó eséllyel a saját karrierjét akarja megőrizni az Európai Parlamentben. A legfontosabb üzenete az volt, hogy elindul a pártja önállóan az EP-választáson. És közben meg a frakcióvezetője a pártnak ugye egészen penetráns üzenetekkel járja a parlament folyosóit. Mai nap során megbukott Fekete Győr András, mint a Momentum frakcióvezetője, holott egy hónapja választották meg erre a pozícióra. Ez inkább a feszültség levezetésének tűnik. És Gelencsér Ferenc, aki a párt elnöke lett, az ugye megválasztása után azt az üzenetet érezte fontosnak, hogy elmondja, hogy ő csak egy, egyetlen egy elnöki ciklusra vállalja ezt a pozíciót. Továbbá nem volt igazi mondani volna arról, hogy a Momentum az most tényleg egy képző ereje akar lenni az ellenzéknek, vagy ennél kisebb ambícióval rendelkezik. Az MSZP esetében pedig inkább a, a Tóth Bertalan megérezte az idők szelét, és mielőtt megbukott volna, vagy megbuktatták volna, vette a kalapját. Tehát ezek szerintem április harmadik a következményei, és nem a megújulásnak az előszele. Ja,
0: bocsánat, Viregandira beszélte arról, hogy a választói nyomással is számolni kell. Az a választás előtt ki volt találva bármilyen módon? Hogyha az ellenzéki összefogás nem nyer, akkor hogyan megy majd tovább a rendszer? Azt nehéz volt elképzelni kívülállóként, hogy akkor is marad az összefogás, mert minden érd ez ellenszólt.
2: A hivatalos magyarázat az az volt, hogy csak a választásokig tart az ellenzéki összefogás, és ugye hat frakciót alakítottak, tehát úgymond benne volt a pakliba, hogy ebből nem egy egységes párt jön létre. Miközben mi talán itt az információban is beszéltünk arról, hogy szólnal mellettér, hogy integrálódjon az ellenzéki pártrendszer, de ezt nem ígérték meg a választóknak. Ennek ellenére én szerintem ez a következő két évben be fog következni, részben vagy egészben, erre nagyon erős, Választói szellemi holdudvarból érkező nyomás van az ellenzéki pártoknál.
1: Azért szerintem az egyáltalán nincs úgy, hogy, hogy nem hogy amellett voltak érvek, hogy ez az együttműködés ne maradjon együtt. Pont, hogy amellett vannak szerintem érvek, hogy ez az együttműködés azért valahogy mégiscsak funkcionáljon az áprilisi választások után is. Ugye nyilván voltak problémák ezzel az együttműködéssel, ezt szerintem már sokszor sok helyen megbeszéltük, és ennek része volt abban, hogy amilyen választási eredményt elért az ellenzék áprilisban, tehát ez, ez, ez kétségkívül így van. Másrészt viszont továbbra sincs Világos útja az ellenzéknek, hogyha külön-külön indulnak a pártok, és, és így folytatják tovább, hiszen természetszerűleg egymás elől próbálnak meg szavazókat elvenni, ahogy ugye ezt mondani szokták is, és közhelyesen ugye ugyanazt a tartát próbálják tovább osztogatni a helyet, hogy ezt a tartát próbálnák megnövelni. Tehát az, hogy ők valamilyen módon együttműködjenek, az amíg a választási szabályok nem, nem módosulnak, amíg a környezet, amiben ezek az ellenzéki pártok funkcionálnak, nem változik, addig szerintem ez egy, ez egy adottság, és azért ezt a legtöbb akár új pártvezető is elismeri. Valóban nem feltétlenül szeretetből működnek együtt ezek az ellenzéki pártok, és nem véletlenül külön pártok, hiszen sok mindenben sok más gondolnak az ország helyzetéről, illetve arról, hogy hogyan kellene tovább menni, de felismerték azt, hogy a választók is azt várják tőlük, hogy működjenek együtt, illetve a választási rendszer is azt kényszeríti ki. Ugye a külön frakciók pedig viszonylag hamar eldölt, hogy ezek a pártok, Tehát jóval a választások előtt viszonylag egyértelmű volt, hogy külön frakcióban fognak funkcionálni. Ennek szerintem sok politikai, illetve erőforrásbeli oka van. Tehát ezt, ezt én inkább ilyen szempontból értékelném, és nem a párt egyesítés vagy nem egyesítés szempontjából.
0: Ebben a választási rendszerben önök szerint kielégíthető az ellenzéki pártok együttműködésére, szoros együttműködésére irányuló igény? amikor a pártok érdekei nyilvánvalóan a saját érdekeik. Rejkész röviden, mindenki pártelnök szeretne maradni, és nem egy pártelnök alá szeretne bevonulni az összes elezzéki párt.
2: De legalábbis frakcióvezető, mert az a jelenlegi magyar állami párt és frakció az erősebb pozíció, a frakciók több pénzt kapnak, mint a pártok. Bizonyára van egy ilyen széttartó hatás. Én Inkább arra hívnám fel a, a figyelmet, hogy nincs igazából olyan választási rendszer, talán a holland olyan választási rendszer, ahol uh, ezek a, ez a hat ellenzéki párt uh, reménykedhetne, hogy jobban, uh, vagy a stratégiai különállásokat jobban diazná a rendszer. Ugyanis a legtöbb arányos választási rendszerben, ahol listára kell szavazni, van szabály. És már ott tartunk, hogy ez a szabály a legtöbb ellenzéki párt vagy pártocska számára egzisztenciális fenyegetés lenne az önálló indulásba, tehát a, a párbeszéd, a szocialista párt, a jobbik, hogy csak néhányat emelje ki, ezek, és az ellentét természetesen, ezek komolyan aggódhatnának, hogyha mondjuk önállóan indulva az 5%-os küszöbb meglépése lenne csupán a feladatuk.
0: Színesíti a helyzetet, hogy 2024 májusában úgy tűnik, hogy egy napon lehet majd az önkormányzati és az európai parlamenti választás. A Jobbik elnöke Gyöngyösi Márton bejelentette, hogy az európai parlamentin mindenképpen önállóan indulnak. Milyen dilemmákat kell megoldaniuk az ellenzéki pártoknak, hogy egy napon két eltérő jellegű választást abszolváljanak?
1: Én szerintem nagyon nehéz helyzetbe hozta a kormány egyébként elsősorban az ellenzéket ezzel a a lépésével, és nem is gondolom, hogy sok másról szólna ez a kezdeményezés, mint az ellenzék dolgának megnehezítéséről, de az ellenzék saját magát is nehéz helyzetbe hozza azzal szerintem, hogyha úgy dönt, hogy az európai parlamenti választásokon külön, az önkormányzati választásokon pedig együtt indulnak. Ugye jelen tudásunk szerint ebbe az irányba haladnak, persze azt, hogy ennek a folyamatnak mi lesz a vége, azt szerintem még, még nem tudjuk ugyanakkor. Egyszerre két kampányt, vagy hát végül is egy kampány, mert ugyanazon a napon lesznek a választások, de egyszerre kampányolni egyrészt a saját pártlistád mellett, miközben adott kerületben, településen, meg a másik jelöltjét, az együttműködést erőltetni tulajdonképpen, az egy borzalmasan nehéz helyzet az ellenzék számára, és ez csak a technikai része van egyébként tartalmi, meg egyéb más probléma is azzal, hogy ez a két választás egy napon lesz. De minden esetre az a probléma az ellenzék számára ezzel, hogy megint belekerül egy olyan szituációba, ahol azon kell nagyon hosszan gondolkodnia és vitatkoznia, hogy akkor hogyan indulunk ezen a választáson, és nem tartalmi kérdésekkel fognak amíg ezek a technikai kérdések nem dőlnek el, addig nem tartalmi kérdésekkel fognak foglalkozni, nem szavazatszerzéssel fognak foglalkozni, hanem megint a saját belső problémáikkal. Tehát ez, ez ilyen szempontból a, a, a fideszben szigesen manőverezik már hosszú évek óta, hogy az ellenzéket beletolja abba a helyzetbe, hogy ne tudjon igazából a politizálás lényegével foglalkozni, hanem inkább ezekkel a hatalom technikai, választás technikai kérdésekkel legyen elfoglalva. Én azt gondolom, hogy akármi mellett is dönt az ellenzék, az kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb legyen egy végleges döntés arról, hogy mi lesz a, az LC, illetve az önkormányzati választási stratégia, aztán akkor haladjanak azon az úton tovább, csak a lényeg, hogy valami
0: döntést tülessen és
2: menjenek előre. Nekem jobb a véleményem a választási rendszerről, miközben természetesen, hogy a Fidesz az nem a saját érdekeivel ellentétesen módosítja a választási rendszert, szerintem ezt kár lenne vitatni, hogy az Andrea által említett szempontok a Fidesznél szerepet játszanak, ám de a helyzet az csak az, hogy az ellenzék rossz állapotban van, és az a választási rendszer, ami Eddig volt, és ami ezután is lesz, az erre a rossz állapotra legfeljebb felhívja a figyelmet. Tehát nem engedi, hogy eltakarja az ellenzék a saját rossz állapotát egy hatpárti együttműködéssel, mint ezt 22. áprilisában tette. Tehát itt nem, én logikailag azzal vitatkoznék, hogy nem a választási rendszer miatt van rossz állapotban az ellenzék, hanem önmagában rossz állapotban van az ellenzék és ezt a választási rendszer, a 24-ben egy napon tartott európai parlamenti és önkormányzati választás nem engedi át akarni. Tegyük hozzá, hogy egyik választás sem olyan választás, amiből kormányalakítási kötelezettség és országirányítási feladatok származnak. Tehát úgymond a, a politikai tétje alacsonyabb, mint, mint egy országgyűlési választásnak. Irága
1: Szerintem azt én nem vitattam, hogy az ellenzék rossz állapota az, meg lenne most adottságként, és nem, 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 nem ezek a választási rendszerek, illetve nem ez a módosítás hozza el az ellenzék rossz állapotát. Igazából egyik választási rendszer sem tudja eltakarni az ellenzék rossz állapotát. Tehát hiába volt egy hat együttműködés most áprilisban, nem fette el ez azt, hogy az ellenzék egyébként rossz állapotban volt és rossz állapotban van. Ahogy szerintem sem egy arányos eltérő választás, sem egy önkormányzati választás, ha az ellenzék rossz állapotban van, azt nem tudja elfedni. Tehát egy ilyen szempontból, nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy az, az, hogyha külön lettek volna ezek a választások, ugye az választásra tavasszal, az önkormányzati választás ősszel, az hagyott volna az ellenzéknek teret arra, hogy az lp választáson tényleg külön-külön méretesít meg magukat, az önkormányzati választásokon pedig együttműködjenek. Persze ez most is lehet, hogy így lesz, csak én azt gondolom, hogy ez egy sokkal, komplikáltabb, sokkal nehezebb kampányt, én szerintem sokkal kevesebb sikerességi eséllyel ad az ellenzék számára, mint hogyha egyébként ezek a választások úgy működtek volna, ahogy eddig is működtek, nem beszélve arról, hogy az önkormányzati vezetőknek így kevesebb ideje van arra, hogy valamilyen eredményt még elérjenek, nem beszélve arról, hogy azért lesz egy pár hónap, amíg pár polgármester ugye hát tulajdonképpen némileg elveszíti a legitimitását már az önkormányzati választások után. Ez persze ugyanúgy igaz a fideszes polgármesterekre és a független polgármesterekre is. Tehát, hogy ez, nem, ez most nem az ellenzékkel kapcsolatban mondom, hanem azzal, hogy, hogy ezért szerintem súlyos problémákat vet fel az minden szinten, hogy ez a két választás egyszerre lesz, és az ellenzéket pedig még az eddiginél is nehezebb helyzetbe teszi.
2: Abban egyetértünk, hogy a Fidesz javaslata nem engedte, hogy az ellenzék öncére egy belpolitikai előválasztás megspórolására használja az Európai Unió jövőjéről szóló EP választást. Én így fordítanám le a szavaidat. De hogy ez mennyire lett volna a Fidesznek feladata, hogy egy előválasztást pótlásaként engedje használni az EP ebben viszont azt hiszem nem értünk egyet. tehát. Az az elvárás, amit, amit szerintem nem teljesít ez a modell, az az elvárás szerintem nem fogalmazható meg egy LP választással kapcsolatban. Amúgy pedig van demokratikus hagyománya, vagy kialakult szokása annak, hogy a választás és a hivatalba lépés között eltelik egy néhány hónapos idő. Például az Amerikai Egyesült Államok elnök választása, az így zajlik. Ott három hónap telik el a választás és a beiktatás között. Ugye Kocsis Máté a tegnapi nap során fogalmazta meg azt az érvet, hogy nem kell korlátozni a még hivatalban lévő, de újra nem választott polgármestereknek a hatáskörét, ahogy ezt az Egyesült Államokban sem teszik egyébként, teszem hozzá, mert kell, hogy annyira erős legyen a magyar demokratikus kultúra és a jogállam, hogy ilyenkor sem tudnak visszaélni a hivatalban, vagy még hivatalban lévő tisztségviselők a lehetőségeikkel. Bira
1: Azért, de pont ha, ha már az Egyesült Államokat hoztat példaként, azért szerintem egy jó példa erre pont a legutóbbi átmenet, ugye Trump és Biden elnöksége között, amikor, meg ugye ez korábban is már felmerült, hogy például a legfelsőbb bíróságba tagokat kinevezni, akkor, amikor már ugye hetekkel később tulajdonképpen egy új adminisztráció veszi kezdetét, az azért legitimitás szempontjából problémás mind a két részről. Tehát nem, én nem, nem azt mondom, hogy nem legitim az a kinevezés, csak az, hogy ez problémákat vett fel, olyan amit, hogyha őszel lennének az önkormányzati választások, akkor nem kellene ilyenekkel szembenézni, az az szerintem egyértelmű, tehát pont az Egyesült Államokból látunk erre példát, hogy hogy milyen nehéz azért abban a három hónapban akár hamarosan leváltott elnöknek, akár éppen megválasztott elnöknek lenni, szerintem ezt, ezt láthatjuk. Prepszinti Körnösen
2: nem most romolja meg a városházát, hanem ő lesz az új főkpagármester.
0: E, bocsánat, egy, egy önálló európai parlamenti indulás, az valamennyi ellenzéki pártnak egyöntetű érdeke? Tehát mindenki valószínűleg önállóan akar indulni? A párbeszéd is?
2: Na bocsánat, én pont ezt mondtam, az 5%-os küszöb az önálló indulásnak egy komoly kockázata, Gyöngyösi Márton lényegében azt mondta a hétvégén a saját karrier tervei mellett, hogy ő a jelenlegi 3%-os jobbikból képes egy 5% fölötti pártot újra csinálni, különben a saját egzistenciáját is fenyegetni ez a, ez a bejelentés. De bizony, vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek rákényszerülnek az együttműködése. Ugye az LP választásnál nem érvényes az a szabály, hogy két párt együttműködése 10, illetve 15%-ra emeli a bejutási küszöböt, ott maximum 5% lehet a a küszöbhatár, és biztosak lehetünk abban, hogy nem mind a hat ellenzéki párt fogja ezt a önállóságot képviselni, mert a már korábban sorolt párbeszéd vagy LNP elég komoly kockázatnak lenne ítélve a túlélés szempontjából.
1: Ebben egyetértek teljesen, és igazából a, a javasolt uh, szabálymódosítás előtt is azt gondoltam, hogy egyébként nem érdeke az ellenzéki pártoknak teljesen külön indulnia az RT választáson, tehát ezt függetlenül attól gondolom, hogy egy napon vannak ezek a választások, vagy nem. Valóban az a helyzet most, hogy nem tudjuk, hogy a, a hat ellenzéki pártból hány lépni át a bejutási küszöböt. Egyetértek azzal, hogy az ellenzéki pártok többsége aggódhatna azon, hogy eléri ezt az 5%-os küszöböt vagy nem. És ugye, hogyha nem érik el, azzal egyrészt erősítik a fidesz KDMP t másrészt egyébként pedig a bejutó ellenzéki pártokat. Tehát Komoly veszélye van szerintem ennek az önálló indulásnak. Ezzel együtt azért több ellenzéki párt vezetője, vagy leendő vezetője fejezte ki azt a szándékát, hogy mégiscsak egyedül indulni. Ugye tényleg van egy, most egy fordulás, a, a picit ugye a csalódás az együttműködésben, azok után most jön egy kicsit az, hogy próbáljuk meg egyedül megerősíteni a saját pártunkat, és talán az ERP választáson megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek egyedül. Ezt értem, továbbra is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy ráadásul azért az ellenzéki választóknak a meghatározó többsége azt várja ezektől az ellenzéki pártoktól, hogy működjenek együtt. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy díjaznának egy olyan LP kampányt, ahol ezek a pártok hát leginkább egymás ellen beszélnek, és egymást bántják sem, mint egyébként a kormánypártot. Tehát én, én ettől függetlenül ezt gondolom.
2: Most. Mondjuk ki a lényeget, a demokratikus koalíció van az ellenzéki oldalon a legjobb állapotban, és a versenyhelyzetből is ő tud leginkább profitálni, hiszen ők kényelmesen 5% fölötti pártnak tekinthetőek, és ezzel a pozícióval az LP választáson a biztos mandátumszerző képességgel integrálni tudják a többi erőt. Ez hozzájön az a parlamenti szabálymódosítás, ugye, hogy át lehet ülni a közös listát állító pártok frakciói között, tehát én nem lepődnék meg, ha 24-ben a DK frakció nagyobb lenne, mint most. Ilyet már láttunk a fővárosi közgyűlésben is, hogy néhány MSP s polgármesternek és képviselőnek, fővárosi közgyűlési képviselőnek a választás után a párt preferenciája megváltozott, és átültek a DK-ba. Ez annak... Igen. Uh, uh,
1: bocsánat, egy gondolom, hogy ezzel egyetértek, hogy ugye az RP választásokon, uh, vagy ha, ha most nézzünk ennyire előre, akkor az egyértelműen a demokratikus koalíció van jelenleg a legkedvezőbb helyzetben, és relatíve egyébként ő tudná talán a legnagyobbat nyerni ezzel. Ugyanakkor az a DK-nak is érdeke, hogy az önkormányzati választásokon működjön az együttműködés, és ott valamilyen sikert érjen el az ellenzék, hiszen ott, hogyha az egységes ellenzék rossz állapotban van, az egyébként a demokratikus koalíciónak is nagyon nagy probléma, és pont a relatív nagysága miatt, és amiatt, mert jelenleg nekik van Budapesten. A legtöbb polgármesterük, stb. 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 tudnának relatív, egyébként a legnagyobbat veszíteni azzal, hogyha, hogyha valamilyen fajta ellenzéki összeomlás lenne ebből 2024 tavaszán.
2: Ez így van, csak ez az együttműködés már nem az egyenlő feleknek a közösködése lenne, hanem a csomósodási pontja a demokratikus koalíció lesz, amíg ezt is tud gyakorolni a többi párt, pártocska irányába. Szerintem pont az általad említett 19-es polgármesteri helyek elosztása mondjuk a fővárosba, illetve az előbb leírt uh, relatív erőssége a demokratikus koalíciónak a többi ellenzéki párton és frakcióval szemben predeszinálja őket arra, hogy terjeszkedjenek, növekedjenek, és egy uh, nem különösebben ravasz stratégiával ez megvalósítható.
1: Szerintem. Szerintem igen, részben egyetértek másrészt ez azért nagyon attól függ, hogy a többi párt, akiknek esetleg lehet képző szerepük, és mondjuk itt a, mondjuk a Momentum jöhet szóba azért második legerősebb ellenzéki pártként, hogy ők mit lépnek ilyen szempontból. És szerintem azért nehéz látni egyenlőre, hogy mi fog ebben a folyamatban történni, mert ahogy mondtad is, a dékán kívül valószínűleg minden pártban vezetőcsere történik, és az, hogy az új vezetők milyen szövetségi politikát fognak alkalmazni, hogyan állnak ellent adott esetben ennek a fajta hatalmi törekvésnek a DK részéről. Annak szerintem még nem annyira látjuk a kimenetét, mert nem nagyon látjuk még, hogy pontosan ki lesznek ezek a vezetők, és hogy ők milyen politikát fognak ebben képviselni.
0: Annak milyen hatása lehet, hogy úgy tűnik a Fidesz megkönnyíti a parlamenti frakció közötti átjárást, nem kell már fél évet függetlenként dekkolni.
2: Hát ez az, amire előbb utoltam, hogy ebből következhet az, hogy a DK frakció az elkezd emelkedni. Tehát itt közvetlen következménye lehet annak, hogyha a demokratikus koalíció relatív politikai befolyása ereje növekszik a, a többi ellenzéki párt rovására. Ugye van egy olyan határ, hogy három alá nem csökkenthet egy frakció létszáma, mert akkor megszűnik. Tehát erre figyelemmel kell lenni, de akár az is lehet, hogy hatnál kevesebb frakció lesz az eredménye, hiszen legyünk őszinték, a frakció alapítás hoz nem csak a pártidentitás identitás megőrzése járult hozzá, hanem a pénzszerzési lehetőség biztosítása is. És ez a pénszerzési lehetőség a csökkentési alapba átcsoportosított frakciófinanszírozási források okán megszűnt. Tehát nincs financiális előnye a frakció fenntartásának, csak pártidentitásbeli identitásbeli előnye, ha pedig az ellenzékben valamilyen integrációs folyamat valóban elindul, ahogy ezt látni végülük, akkor ez az előny az önálló identitás fenntartása már nem szükséges. Irán Andrő?
1: Én azért azt gondolom, hogy a önálló frakció fenntartásának azért van előnye a ilyen típusú politikai szempontokon kívül is, tehát én azt gondolom, hogy mindenki arra fog terekedni, hogy fenntartsa a saját frakcióját, és hiába a Valószínűsíthetjük, hogy a DK például megpróbál parlamenti képviselőket meggyőzni arról, hogy üljenek át a DK soraiba. Én egyelőre nem látom veszélyét annak, hogy valamelyik ellenzéki párt frakciója megszűnne, szintán azt nézve, hogy honnan van esélye a DK-nak esetleg átsámbítani képviselőket, és hogy ezek a frakciók mekkorák jelen pillanatban. Tehát én olyan mértékű mozgásokat egyelőre nem látok, ami, ami ilyen súlyos következményekhez vezetne. De hát ez is egy, egy lehetőség bármely ellenzéki pártnak egyébként hogy hogy a saját frakcióját növelje és esetleg más pártokat, képviselőket hozzon nehéz helyzetbe. Itt is azt gondolom, ugye tényleg érdekes például a a frakciókat nézve, nagyon érdekes a a jobbik esete, ahol, ahol, ahogy Ágoston is említette, ugye, Jakab Péter mégiscsak ott maradt frakcióvetetőként, és ezáltal azért viszonylag nagy hatalma marad még a párton belül, miközben a, a, a párt elnöke talán egy más irányvonalat képvisel, tehát ott mennyire tud majd a frakció, és a párt együtt mozogni, milyen típusú konfliktusok lesznek ebből lesz-e kilépés, nem lesz kilépés, szerintem most belőle egy nagyon érdekes
0: kérdés. Merton már azt mondta, hogy a DK helyett a momentummal és az LMP-vel közösen képzeli el. A pólus képzést. Ha ő beindítja a pólus képzési rakétákat a DK-val szemben, akkor ez nem lesz egy békés folyamat, nyilván. Akkor az embereket kell szereznie. Nem
2: így működik? De így működik. Az a kérdés, hogy van-e ereje, és tud-e ennyire diktálni, gyöngyösi Márton, vagy kiírják a történetből, mert a, a baloldali értelmiség azt a következtetést vonta le a 22. áprilisi választásból, hogy a jobbiknak nem, hogy hozzáadott értéke nem volt az eredményhez, hanem inkább károsította. A baloldali összefogás és eltaszított szavazókat. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a Momentum vagy éppen az LMP a jobbikkal való együttműködésnél bármiféle hozzáadott értéket remélhetne, és erős tárgyalási pozíciója van. Egy apróságra még hat hívjam fel a figyelmet. Én azért Jakab Péter pozícióját nem érzem annyira erősnek. Ez a penetráns videója, mert talán objektíven lehet penetrásnak nevezni, hogyha egy képviselő, a kollégáit a parlamentben szar embernek nevezi. Szóval ez a penetrás videója nem kimélt a Jobbik frakciót sem. Nem, legalábbis az ember próbálja megérteni a motivációját, amikor ilyet forgat egy pártelnök, nem azt mondta, hogy mi jobbikos frakció, különbek vagyunk a többieknél, hanem egy személybe magát állította szembe a teljes országgyűléssel, ami nekem arra enged következtetni, hogy vagy ő azért a jobbik frakcióban sem rendelkezik már az elnök választás óta olyan erős pozíció. Nem
0: foglalt ez a szerep? Ez ákos szerepe szemben a teljes politikai rendszerrel?
2: Megválasztott képviselőjelölt, vagy nem tudom pontosan mi a közjogi státusa, de ugye még nem tette le az esküjét, tehát még nem tudja szaremberezni a képviselődásait.
0: Milyen reményt látszik fűzni a párt a Momentum új elnökéhez. Ő nem egy országosan ismert politikus, szemben Fekete-Egyő akinek a nevéhez most előjelek nélkül politikai teljesítmény fűződik. Létrehozta a pártot. Bevitte.
1: Igen. Igen, nagyon érdekes szerintem a, a momentum helyzetem, mert valóban ö, beszélhetünk pár országosan ismert politikusról, és akkor itt említhetjük Feketegyőr András, Donát csak és talán még ugye a hajnal Miklós sorolható ide, illetve ugye vannak a, a pártnak polgármesterei, akiknek talán nem ilyen szintű az országos ismertsége, de mégis csak felépült uh, politikusok uh, mostanra, ehhez képest egy viszonylag uh, új arc vette át a Momentum vezetését, mert az új arcot az úgy értem, hogy az országos uh, közönség számára talán kevésbé volt ismert. Uh, de több okból alakult, ez így ugye sokan nem is akartak indulni ilyen olyan okokból uh, a, a Momentum elnöki székért, uh, és uh, a Momentumban szerintem régóta láthattuk azt, hogy hogy a, a küldött gyűlés megbünteti a, a vezetést, a, az aktuális vezetőket akkor, hogyha azt látják, hogy valami nem jó irányba megy. Gondolhatunk itt Donát Annára, aki ugye kiszavaztak az elnökségből utána. Mégis elnök lett, tehát sok az ilyen típusú változás, és a hirtelen jött elitellenesség a, a Momentumban azért viszonylag jellemző. Én azt gondolom, hogy azért most is egy ilyesmi megnyilvánulást láthattunk abban, Ugye sem hajnal Miklós, aki, aki a párt kampány főnöke volt, sem Kerper Fronyóz Gábor nem tudott jó eredményt elérni ezen az elnök választáson, és így valaki olyan tudta megszerezni a párt elnöki székét, aki addig még az országos vetetésben nem teljesített és nem bizonyított, tiszta lappal indul, ha, ha, ha így mondhatjuk. Én azt gondolom, hogy egyelőre, ami probléma egyébként a momentum számára, hogy egyelőre nagyon keveset tudunk arról, hogy tulajdonképpen az új elnök milyen irányba szeretné vinni a momentumot. szerintem, volt neki itt egy lehetősége az elmúlt hetekben, amíg még a többi párt egyébként el van foglalva a saját ügyeivel, de ő már megválasztott elnök. Szerintem lett volna most lehetősége arra, hogy magához ragadja a kezdeményezést, letektesse azokat az alapokat, amiket a Momentum gondol, akár szakpolitikai tekintetben, akár a szövetségi politikáról, tehát bármire gondolhatunk most ilyen esetben, és szerintem ezt egy kisé eltalasztotta. Tehát uh, itt, itt most szerintem még nagyon sok munka áll előtte egyrészt a, a párt belső konszolidációjával kapcsolatban, másrészt pedig a, a külső kommunikációval, hogy saját magát megismertesse a szélesebb választóközösséggel és megfeltesse.
0: Azért lett frakcióvezető. Nyilván ott lehet megismertetni magát a, az új elnöknek a szélesebb közönséggel. Hol De az azért,
2: el hogy két héttel a, a. ezelőtt még azt mondta, hogy nem kíván frakcióvezető lenni, tehát itt. Erőse az ember gyanúja, hogy inkább bukolt meg Fekete Győr András frakcióvezetőként, mint Kellencsér Ferenc vált azzá. Szerintem ugyanúgy, ahogy pártának, ugyanúgy frakcióvezető is csak megoldásként lehetett. És egyetértek azzal, amit András mondott, hogy egyelőre nem tudunk semmit, tehát telik múlik az idő, de nem mondott semmit a szövetségi politikáról, ami az ellenzéki választókat feltételezhetően most a legjobban érdekli. Mondjuk arra az egyszerű kérdése, hogy Gyurcsány Ferenccel vagy ellenében kíván-e az által vezetett Momentum politizálni, erre nem kaptunk még választ tőle. Én, én azt gondolom, hogy a mai események is arra utalnak, hogy, hogy itt egy nagy tanácstalanság és bizonytalanság van a Momentum vezetésében, amiből alapvetően következnek a kapkodások. Fekete Győr Andrásnak a bukása meg nem meglepő, azért a parlamenti szűz vitája Orbán Viktorral az ugye, talán úgy lehet mondani, hogy suboptimálisra sikerült.
0: Vona Gábor, aki nagy tapasztalatú politikus, de ma már elemző, és Török Gábor is azt mondta itt az arénában, hogy az egy logikus lépés volna, hogyha a következő főpolgármester jelölt az ellenzéki oldalon, az bizony Dobrev Klára lenne. Osztják ezt a sejtést?
1: Hogy mondjam, azt a sejtést osztom, hogy a demokratikus koalíció nyilván Átgondolja azt, hogy neki mi az érteke ezen a főpolgármester választáson, és hogy ők továbbra is karácsony gyergeit szeretnék támogatni, vagy adott esetben előálljanak egy uh, saját jelöltel. Ugye jelenlegi tudásunk szerint legnagyobb uh, ellenzéki pártként. Uh, Miért ne gondolnák úgy, és a Demokratikus Koalíció egyébként is sokszor szokta úgy gondolni, hogy, hogy neki érdemes uh, saját jelöltet állítani. Így volt ez egyébként a 19-es főpolgármester előválasztáson is, és nyilván így volt ez a miniszterelnök jelölti előválasztáson is. De az egy nehéz uh, helyzet lesz egyébként Karácsony-Gergelynek, hogyha, hogyha a DK úgy dönt, hogy saját jelöltet állítana. Ugyanakkor azért hozzá kell tennem, hogy persze Dobreklára Klára ilyen szempontból, uh, hogy mondom, lehet uh, egy Evidens, bár ezt a szót nem biztos, hogy lehet ráhasználni jelölt, de azért látjuk, hogy a demokratikus koalíció a most megüresedett főpolgármesterhelyátesi címre sem könnyen tudott jelöltet találni, azért mégiscsak bőszanett nem a demokratikus koalíció magjához tartozó politikus, tehát azért a belső körből erre a pozícióra is nehezen találtak, vagy sőt ebből a körből nem találtak jelöltet, tehát szerintem olyan dékás politikus, ami nagyon adná magát, hogy egy Budapesttel foglalkozó a város jövője iránt elkötelezett politikus, az egyenlőre nem látszik, és ilyen szempontból azért Karácsony Gergelynek, aki mégiscsak egy regnáló főpolgármester, borgaszó előnye van bármilyen dk politikussal szemben, legyen a DK legnagyobb párt, vagy nem.
2: Mindaddig, amíg nincs Karácsony ellenes többség Budapesten, mert akkor már megváltozik a helyzet. Én óvnék attól, hogy mi politológusok az ellenzéki pártok helyett tippelgessünk, hogy kik lesznek a jelöltek. Miközben biztos jó magam is belekeverettem már ilyen hibába, de nem, nem feltétlenül ez a mi feladatunk szerintem, inkább értelmezni kell a, az eseményeket. Raktan mondom, hogy mi az, ami Dobrev Klár ellen szól, abban az esetben, ha ő a főpolgármester jelölt, akkor ugye lehet egy olyan verzió, hogy előválasztást tartanak a főpolgármester jelöltekről valamikor, 24 elején a pártok, azért az kellemetlen volna, hogyha a DK csodafegyvere Karácsony gergely szembe kikapna, mint Annó aki Olga kikapott egy előválasztáson, és ott rögtön meg sem is ülne. Tehát csak akkor lehetne Dobrev Klára egy reális esély, hogyha nincs előválasztás, vagy az előválasztáson nem fenyegeti a kikapás. Másrészt, ha mégis ő lenne a főpolgármester előtt és megnyerni ezt a 24 májusi önkormányzati választást, akkor nem lehetne a miniszterelnök jelölt 26-ba. Márpedig ezek a mindent előre tudni vélő okos emberek, azok azt szokták mondani, hogy Dobrev újult erővel fog nekivágni a 26-os parlamenti választásban a minisztrának jelöltségnek. Ezt főpolgármesterként nem teheti meg. Ahhoz szerintem fűződik érdeke a demokratikus koalíciónak, hogy játékban tartsa a Dobrev nevét, kipróbálja a kampány köré építse tovább, de a konkrét főpolgármesteri feladatokkal kapcsolatban én személy szerint szkeptikusabb vagyok, hogy ez Dobrev Klára ideje és lehetősége lenne. Lehet
0: egységes magyaráltatot fűzni azokhoz a tény amelyek Ferencvárosban, meg Józsefvárosban történnek. Két párton kívüli polgármesternél zajlanak az események, Piko Andrásnál szétült a DK meg az MSP. Baranyi Krisztina pedig azt mondja, hogy a médiájukkal kapcsolatos döntéseket polgármesteri vétóval fogja megállítani. És volt még egy harmadik esemény is, egy fővárosi közgyűlés elmaradt, mert a nem szavazták volna meg bőszanetet, aztán később megszavazták. Ezeknek egy magyarázata van, vagy helyi magyarázatok?
1: Ezeknek szerintem azért külön-külön magyarázatai vannak, miközben ö, lehet azért átfogó sémát találni ezek között még hozzá azt, hogy az ellenzék ö, jelenleg nem a legbékésebb heteit, hónapjait éli egymás között, és egy független polgármesternek még nehezebb ilyen ilyen körülmények között rendet tartani egy koalíciós kormányzás, egy koalíciós önkormányzat élén. Ezek ezek azért elszigetelt esetek olyan szempontból, hogy mindenhol más volt a konfliktus kiváltó oka, összességében, viszont tényleg arról van szó, hogy az ellenzék, minden ellenzéki párt most saját magát próbálja megmutatni, kicsit lát lehetőséget arra, hogy lenyomjon más ellenzéki pártokat. Ugye felmerül, hogy a időköziken, hogy induljanak, ugye megint csak visszatérve az első témára az időközi választásokra, hogy ott külön Együtt, akinek esetleg megüresedett párt helye, ott az adott párt indíthat, jelöltet, vagy esetleg akkor szabadprédaként prédaként bármely párt indítson jelöltet. Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket az ellenzék maga között nem tisztázott, és pontosan ez a vezetőváltások miatt az egyes pártokon belül sem hiszem, hogy mindenről amúgy kiforrott, nagyon egyértelmű vélemény lenne, hanem ezekkel a kisebb hatalmi eltolódásokkal minden párt változtatgatja a saját véleményét is ezekről a kérdésekről. Én tényleg úgy gondolom, hogy teljesen természetes folyamat az, hogy egy ilyen típusú kudarc után mert az áprilési választásokat nehéz bármi másnak nevezni az ellenzék szempontjából. Ezeknek a pártoknak értékelnie kell azt, hogy mi történt, és valamilyen új utat kielölniük saját maguk, illetve az egész ellenzéki együttműködés számára és ez szerintem időbe telik, tehát ezért én nem, ez, ezért elnéző vagyok az ellenzéki pártokkal, mert szerintem tényleg idő egy ilyen mértékű kudarcból felállni. Ugyanakkor az, hogy itt sorra jönnek a konfliktusok, hagyják, hogy ezek kikerüljenek a választók szeme elé, hogy jöjjenek az újabb kudarcok az időközi választásokon, ezek mind, mind az a baj, hogy, a, hogy azt a fajta reményt ölik meg tovább, amit igazából már a, már a április országgyűlési választás is elvett az ellenzéki szavazóktól. tehát szerintem az lenne a fontos, hogy miközben belül dolgoznak ezen az építésen közben azért kívülről az látszódjon, hogy valami pozitív, valami előremutató dolog történik.
0: Márszeg most?
2: Erre még várnod kell, Andrea, azt hiszem, hogy ezek a pozitív üzenetek és kisugárdása az ellenzék látható legyen. Én a, a, alapvetően itt a, a, az ellenzéki összefogás képtelenségre akartam csak utalni, de szerintem elhangzott már minden
0: lényeges. Magyar szocialista párttal, Újhelyi István, Európai Parlamenti képviselő rendkívüli lendülettel kezdte meg a társadalmi kampányát, majd néhány hét múlva ö, közölte, hogy a párt meghatározó politikusai úgy tűnik nem vele képzelik el a párt vezetését. Ö, és most úgy tűnik, hogy egy ö, helyben nagyon népszerű vidéki polgármester lehet a befutó. Mi történik önök szerint a Magyar Szocialista Pártnál?
1: Szerintem ugyanaz, mint a többi ellenzéki pártnál, útkeresés és uh, korábbi vezetők felismerték azt, hogy talán az ő idejük lejárt, és uh, át kell adni a terepet másoknak. Uh, néhány jelölt nagyon lelkesen uh, előáll, aztán mégis uh, máshogy, máshogy zajlanak le ezek a, ezek a tisztújítások, mint ahogy azt a párt egyes tagjai elképzelték. Szerintem ez teljesen természetszerű, hogy, hogy ilyenkor több új, új vezető aspiráns uh, kerül elő, és uh, más irányba a az Azt problémásabbnak látom, hogy az egy dolog, hogy, hogy újhelyi úgy dönt egyébként, hogy nem indul el ezen, a, ezen az elnökválasztáson, viszont az, hogy ugye itt akkor megint az MFP belső ügyei kerülnek a, a, a választók elé, nincs egy verseny, vagy ha visszalépés van, akkor viszont ez nem zajlik ennél elegánsabban. Szerintem ez a probléma nem az, hogy több elnökjelölt van, nem az, hogy egy adott elnökjelölt végül úgy dönt, hogy nem indul, hanem az, ahogy ezek a folyamatok lezajlanak.
2: Szerintem újhelyi Istvánnak a próbálkozása Gyöngyösi Mártonéhoz hasonlítható földhöz ragad szempontok alapján leginkább. Az LP mondat munkat szeretnék megőrizni, és azért szeretnének a pártjuk élére kerülni, hogy ott legyenek akkor, amikor ez a párt a jelölt listákat összeállítja, és lehetőség szerint a első helyén legyenek ennek a listának, különben nem lenne elsélyük a mandátum megőrzésére. De mégis az előző pont és eközött valami párhuzam látható. Az előzőleg a, a kerületi polgármesterek és a pártok küzdelmében összefoglalóan azt mondanám, ha van közös elem benne az az, hogy nem csak Márk Izaj Péter bukott meg a személye, okán hanem az a modell, amit ő képviselt, és pedig a független pártokhoz nem kötődő vezető, akinek pártokkal kell együttműködnie. A A kerületekben ezt látjuk. És egy picit hasonló ehhez az mszp lévő dolog is, hogy egy kívülről jött, a párthoz nem kötődő ember próbál a párt elnöke lenni, a saját karrier útjának egyengetése véget, de a párt néhány embere felázat ez ellen, és nem akarja, hogy kívülről kelljen importálni egy elnököt, akit nem tud irányítani. Tehát a, a mély rétegében egy olyan konfliktus látható az ellenzéki pártoknak, hogy a minden gyengeségük, belső viszájuk ellenére nem engedik, hogy független a párt, párt meghatározó embereitől független vezetőt kapjanak, hiszen áprilisban ez a modell, a kívülről jövő, a civil vezető modellje, az megbukott. Mennyire fogja önök szerint az európai
0: politikai agendát, a beszédet megszabni, az energiaválság. Marad-e erő bármi másra, vagy mindenki erre fog figyelni?
2: Egy nagyon érdekes dolog történt az Európai Tanács ülésén, állam és kormányfok ülésén, amire valahogy a, se a magyar, se a nemzetközi sajtó nem lett figyelemmel, és pedig a, a lényegében az alkotmányos szerződés, vagy a, a díszaboni szerződés reformját azt levették a napirendről. Ugye az Európai Parlament még kezdeményezte, hogy legyen egy konvent, ami ezt megtárgyalja. Ha az ember elolvassa a következtetéseit a tanácsnak, azt látja, hogy lényegében el van felejtve az ügy. Arra bíztatja az európai intézményeket a tanács, hogy még folytassák a párbeszédet a polgárokkal erről. Tehát nem, nem szervez semmiféle szerződésreformot. Azaz, a kérdés az az első válaszom, hogy a, a Lisszaboni szerződés felülvizsgálata az nem lesz a következő két év napi rendjének meghatározó témája. Alig, hanem a francia bizonytalansággal függ ez össze, a francia nemzetgyűlési választások nem úgy alakultak, ahogy azt Macron akarta volna. Másrészt, valamilyen témája biztosan lesz a következő két évnek, és én egyet értek azzal, hogy a jelenlegi tudásunk alapján az egész gazdasági válság, nem csak az energiaválság, hanem nyomában a gazdasági nehézségei az európai térnek, szinte biztos, hogy ezek lesznek a napirenden. Az, hogy ez az eurómentésről mentésről fog esni, mert erre is utalnak jelek, ugye mi a forint-euró árfolyamra figyelünk itt Budapesten, de valójában a dollár-euró árfolyam is katasztrofális állapotban van. 20 éve nem volt ilyen gyenge az euró a dollárral szemben. Tehát nagyon turbulens folyamatok vannak az európai gazdasági térben, aminek csak a, egyik fontos aktuális problémája az energiaválság, de lehet, hogy az áremelkedés és a a devizaválság is a nyomában ki fog alakulni, tehát a következő két év és a 24-es LP választás is a gazdasági vitákkal fog foglalkozni a jelenlegi tudásunk alapján. Virágonre?
1: Én is úgy gondolom, hogy a gazdasági témák talán a legmeghatározóbb témák lesznek az Európai Unió következő két évében, nyilván a háborús helyzettel és a az orosz-ukrán háborúval rengeteg fog foglalkozni, az Európai Unió, ugye, akár Ukrajna-EU-tapsága kapcsán, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés lesz, illetve hát nyilván a, a, az energiaválságot nem lehet ettől a kérdéstől ö, elválasztani, tehát ez, ez biztos domináns lesz. Az nagy kérdés szerintem ebben, hogy, ö, hogy hogy Magyarország milyen álláspontot, illetve Magyarország kormánya milyen álláspontot fog képviselni ezekben a kérdésekben, és hogy konfliktusba kerül-e az Európai Unió többségével, adott esetben akár energiapolitikai kérdésekben, akár háborús szankció kérdésekben, tehát talán a, a magyar választókat ez, ez érdekelheti még viszonylag, illetve az, hogy, hogy Magyarország hogy tudja lehívni a különböző Európai Uniós forrásokat, és hogy ebben milyen lépéseket tesz, akár a kormány, akár az Európai Unió, azt szerintem nagyon meghatározó lesz az ország gazdasága a számára. A
0: forint árfolyamának állapota, amit most nem tudok mondani, mert mire adásba kerülünk, már nem annyi lesz. Ez egy belátható időn belül választást, általános választást nem kínáló időszakban. Belpolitikai hatás járhat?
2: járat? Szerintem kiemeltanám, ez egy. A, a, konkrétan a forint-deviza árfolyam az egy elit probléma. Abban az értelemben, hogy kevés ember gazdálkodik ebújban. Miért pont azt néztük a nézőpont intézetnél, hogy olyan 10-15%-a mondta azt a felnőtt magyaroknak, hogy külföldre tervez utazni? Tehát a, a, ennek a 10-15 százaléknak lesz a, a forint-euró árfolyam egy közvetlen hatású. Szerintem éppen ezért maga az árfolyam nem, de minden gazdasági nehézség és az áremelkedés az Magyarországon is a, a politikai napira a, egyértelműen a meghatározó témája lesz. Irága Andréa?
1: Igen, egyetértek, hogy 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 főleg ugye azokat érintheti ez, akik külföldi utazást terveznek, ugyanakkor pont ezért mondjuk egy ilyen nyári időszakban biztosan sokkal több embert ér el és érint ez a probléma, mint, mint mondjuk akár egy őszi téli tavaszi időszakban, azért csak ilyenkor utaztak a legtöbben külföldre, tehát ilyen szempontból sokkal szembetűnőbb lehet a a választóknak ez a típusú borgalmas árfolyam, mint mint az év bármely más részében, illetve általában én azt gondolom, hogy van egy ilyen érzés a magyar társadalomban, hogy az euró árfolyam az egy jó indikátor a magyar gazdaság állapotának, és azért most napról napra mindig hír, hogy ismét rekordot dönt az árfolyam, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez azért nem biztosan nem befolyásolja a válaszokat olyan irányba, hogy jól értékeljék a magyar gazdaság állapotát, ugyanakkor én is azt gondolom, hogy inkább az áremelkedés, inkább az általános gazdasági helyzet az, ami hatással lehet a párt bár azért ezt el kell mondani, hogy itt ugyan a kormány háborús inflációról beszél, de magas volt az infláció már jóval a háború előtt is, és egyébként ott nem láttuk azt, hogy ez visszaköszönne a párt tehát ahhoz szerintem, hogy ennek valami fajta hatása legyen, ahhoz pont ehhez kellene az, hogy az ellenzéki pártok egyébként összekapják kapják magukat, és valahogy tematizálni tudják ezeket a kérdéseket, mert szerintem maguktól ezek a problémák hiába érzékelik a választók, politikai akarattá nem tudnak formálódni anélkül, hogy lenne egy erő, ami ezeket, a, ezeket az indulatokat, akár ezeket a csalódottságokat be tudja csatornálni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Andrea a Republikon Intézet stratégia igazgatója, és már Zagostan a a intézet igazgató. Jója volt az aréna vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmetek Exterde Tibor vagyok.